0: Inzwischen weiß man, was Parabene, was Mineralöle, was irgendwie Sulfide, was wirklich diese gefährlichen Inhaltsstoffe einfach auch
1: ähm, erzeugen. Sie erzeugen bis hin zu Krebs. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilter und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Ab jetzt immer am Monatsersten und dann an jedem Montag. Diesen Monat geht es um Pflege und Kosmetik. Ich bin wirklich late to the party und steige gerade erst in das Thema ein, während all meine Freundinnen schon seit unseren 20ern viel Geld und Zeit in das Thema Beauty investieren. Ich saß immer so ein bisschen daneben bei den Gesprächen und habe nicht ganz verstanden, worum es geht. Und ich finde jetzt erst einen Zugang dazu. Wenn es um dekorative Kosmetik und Nachhaltigkeit geht, kommt man ganz schnell zu einer wahnsinnig schönen Marke. Und das ist Und Gretel. Mit einer der Gründerinnen, Stephanie Dettmann, habe ich über ihre No-Bad-Stuff-Policy gesprochen und darüber, wie man als Pionier im Bereich der dekorativen Naturkosmetik ein Unternehmen aufbaut. Viel Spaß mit Stephanie Dettmann. Heute bei mir zu Gast Stephanie Dettmann von Und Gretel Berlin. Ähm, ich freue mich sehr sehr dass du da bist ich mag eure marke so gerne muss aber zugeben dass ich gefühlt noch relativ neu im make-up game bin also ich bin so in unserer äh, mädels die die sich am spätesten angefangen hat dafür zu interessieren wie war das denn bei dir warst du immer schon so ein make-up mädchen
0: hm, also hallo liebe stephanie hallo. Freu <lacht> mich
1: hier zu sein vielen dank für die Einladung.
0: spannende frage ähm, ich mochte Make-up natürlich schon immer gerne. Und ähm, ich glaube, es geht ja vielen so, dass man so bei der Mutter das so ein bisschen abguckt. Und bei meiner Mama war es aber so dadurch, dass sie halb indisch ist und sehr dunkel, braucht sie eigentlich auch gar nicht so viel Make-up. Mhm. Und sie hat einfach immer... Lippenstift benutzt. Also das Signature meiner Mutter war immer roter Lippenstift. So Und ähm, das habe ich mir sehr früh abgeguckt und ähm, ansonsten war ich schon auch eher so natürlich, aber als es dann so losging, man ging so aus und so, da gehörte dann schon so Mascara dazu. Aber ich meine, das waren ja noch Zeiten, muss ich sagen. Da gab es Gott sei Dank ähm, diese ganzen YouTube-Sachen nicht. Das heißt, man ist da relativ unbefleckt ja irgendwie an die Sache rangegangen und hat eher die Sachen, finde ich, so gesucht, die einen die zu einem passen oder wo die Freundin gesagt hat, Mensch, probier das mal aus. Aber es war dieser Druck und dieser Zwang, der ja heute oftmals so herrscht, ähm, der war Gott sei Dank in, meinen, in meiner Jugend
1: noch nicht. Mhm. Merkst du diesen Zwang bei deinen Kundinnen?
0: Ich sehe das bei meiner Tochter ehrlich gesagt so ein bisschen. Also die ist jetzt neun und natürlich schminkt sie sich wahnsinnig gern. Ähm, kriegt das natürlich von klein auf jetzt auch mit und natürlich propagiere ich auch, ähm, man muss ganz da aufpassen, was man mit was man sich schminkt, dass es gute Inhaltsstoffe sind. Ähm, und ähm, ich sehe aber natürlich, sie ist durch TikTok und durch Instagram sind die natürlich beeinflusst und das sind dann Mädels, die sich schminken und eben zeigen, das muss man irgendwie jetzt tragen. Und das ist auf der einen Seite finde ich toll, weil es irgendwie auch so eine Guidance ist natürlich. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es einfach ganz wichtig, dass man da seinen eigenen persönlichen Stil entwickelt, ähm, wie man mit Make-up umgeht und in erster Linie finde ich, soll es einfach Spaß machen.
1: Mhm. So. Mhm. Ähm, bevor du Kosmetik gemacht hast, ähm, warst du in der Werbung sehr lange. Was war denn das liebste Produkt, was du da mal beworben hast? Mhm. Dadurch, ich habe sehr, sehr lange BMW betreut,
0: mhm. also 13 Jahre Automobil, ähm, liebe aber Kosmetik natürlich viel mehr, aber habe trotzdem eine Liebe dazu entwickelt, aber ich sag mal, mein wirkliches Lieblingsprodukt war Nutella muss ich sagen. Also wir haben auch Ferrero gemacht und es war einfach, es war ein Phänomen, also habe ich diese Company geliebt, weil äh, Italienisch und es war immer, man kam rein und dann so, ciao, Stephanie. Und dann saß man in Meetings und dann war, hatte man natürlich einfach immer mit Produkten zu tun, die so einen heiligen Schein auf hatten. Natürlich weiß man um Inhaltsstoffe und in Nutella und ist da jetzt Palmöl drin. Aber trotzdem triggerte das immer in einem irgendwie so ein Kindheitsgefühl. Und das war für mich immer, als wenn wir zu Nutella-Meetings da waren oder wenn wir Nutella-Spots gedreht haben, damals noch mit der Nationalmannschaft, mit Kevin kurani und so. Ach,
1: da erinnere ich mich sogar noch dran. Ja,
0: ja. Genau. ja das war sensationell. Also das ist so, merkt
1: man auch, da strahlig
0: Und irgendwie habe ich eine ganz, ganz schöne Erinnerung dran.
1: Ja, Okay und ähm, wie hast du dann beruflich zur Kosmetik gefunden? also du bist ja aus der Werbeagentur raus und hast dich quasi selbstständig gemacht also erstmal von der Form was ganz anderes und auch vom Inhalt wie ging das denn von? Ja
0: Also es war so ähm, ich habe gemerkt nach 13 Jahren Werbung dass diese Leidenschaft, die ich immer hatte und ich habe wirklich das, ich habe es geliebt und gelebt, so ein bisschen nachgelassen hat, so diese Passion. Und ich habe gespürt in mir, da kommt was Neues. Ich war damals auch an einem Punkt, dass ich ähm, heiraten würde. Und mein Mann ist ähm, Musiker. Und ähm, ich wusste irgendwie, so mein Leben würde jetzt noch mal so ein, auch innerhalb dieser sieben Jahresschritte so ein bisschen einen Wandel vornehmen. Und ich hatte eigentlich, ehrlich gesagt, vor, äh, weil wir damals aus Japan zurückkamen von Natur, Tour, die mein Mann dort gespielt hat, ein eigenes Business zu machen. Und zwar wollte ich Werbeflächen auf Gesichtsmasken anbieten, so. was im Nachhinein, glaube ich, ein Wahnsinnsbusiness geworden wäre. Äh, mein Traumata, ich, erzähle ich wirklich auch oft, weil ich einfach das Gefühl habe, je öfter ich darüber spreche, umso besser wird es ähm, und war also von, sage ich mal, so an dem Punkt schon, wo man so ein bisschen innerlich losgelassen hat. Ich wusste noch nicht genau, was es sein würde mhm. und ähm, da kam Christina ins Spiel und Christina war die damalige Freundin meines Nachbarn. Und ähm, sie erzählte mir einfach an einem Sonntag, als ich mal ganz kurz zum Wäscheaufhängen zu Hause war, um dann wieder zurückzugehen in die Agentur, um eine Präse vorzubereiten, dass sie eine Idee hat und ähm, sie ist ja Make-up-Artist und es gibt eigentlich keine gesunde Schminke, die trotzdem cool und stylisch und äh, ja, performt. Und das würde sie jetzt irgendwie machen wollen. Und ich fand die Idee sensationell. So. Und ich finde immer auch, diese geilen Ideen erkennt man daran, dass... Man denkt, das gibt es doch schon. Und dann habe ich gesagt, du, da muss man aber meine Wettbewerbsanalyse machen, weil ich glaube, das gibt es irgendwie, weil das ist doch so naheliegend. Und wieso macht das keiner? Und dann ähm, ergab es sich, dass ähm, unsere Wege sich noch mal kurz getrennt haben. Wir uns dann aber wieder begegnet sind und sie mich tatsächlich gefragt haben, ob ich nicht Lust hätte, das mit ihr zu machen. Und in dem Augenblick wusste ich einfach, dass es das, auf was ich Bock habe. Weil es einfach ein wahnsinnig wichtiges, es ist ein Herzensthema von mir, es ist etwas, mit was ich mich wahnsinnig gern beschäftige. Und ähm, ich war ja nun mal auch gewohnt, auf großen Marken zu arbeiten. Es war aber immer so, dass es Top-Marken waren, die man quasi noch erfolgreicher gemacht hat. Und ich fand diese diese Challenge, mal eine eigene Marke wirklich zu kreieren, also wirklich eine DNA einer Marke festzulegen, zu sagen, Mensch, wer ist denn dann später die Zielgruppe? Wie funktioniert das? Wo werden wir irgendwann verkauft werden? Das hat mich so gereizt, dass ich da sofort Ja gesagt habe und mich auf diesen... Ja, auf diese Achterbahn eingelassen habe.
1: Ja, eine Achterbahn, die aber kontinuierlich nach oben geht gerade, ne? Ihr habt ja ähm, jetzt, ja. Genau, durch Corona wahrscheinlich auch noch mal ordentlich zugelegt, oder? Du, wir haben, äh, wir haben eine äh, flotte Reise hinter
0: uns, sage ich mal. Mhm. Also wir sind ja tatsächlich bewusst gestartet im Offline-Handeln. Also wir haben ja eine Marke damals, sage ich mal, positioniert und etabliert. Ähm, die Das macht heutzutage keiner mehr. Alle Marken werden auf Instagram gelauncht und so. Und für uns war ja immer, wir sind wirklich da noch klassisch, vielleicht es auch am Alter. Wir waren einfach alte Gründerinnen. Wir kamen jetzt nicht irgendwie von der Uni, sondern hatten einfach unsere Karrieren auch schon gemacht. Und haben jetzt schließlich ein Produkt und eine Marke kreiert, die es so in dieser Form noch nie gab. Und uns war einfach immer wichtig, dass diese Marke auch erlebbar gemacht wird. Und das stand für uns im direkten Zusammenhang mit Partnern im Handel, die bereit waren auch, sich für so eine Marke einzusetzen. Die bereit waren eben bei einem Kauf etwas mehr zu erzählen als nur, sie möchten einen roten Lippenstift, bitteschön, hier ist ihr Chanel-Lippenstift. so. Und ähm, das haben wir gefunden, und so haben wir die Marke eigentlich aufgebaut. Viel Word of Mouth, mit viel mit, äh, Unterstützung der Presse. Wir waren ja ähm, bei den Geiler Spa Awards gleich von Anfang an Beauty Partner, was ein großes Geschenk war und was eine sehr intensive Bindung auch äh, natürlich zum Hause Gruner und Ja äh, gebracht hat, aber eben auch zu ganz tollen Menschen. Wir haben unsere Netzwerke angezapft, die natürlich, ich sage immer, wenn man so lange Zeit ausgegangen ist, muss es sich auch irgendwann mal <lacht> Kennt man einfach super viele. und das war wirklich eine andere Form von Markenaufbau, aber wir sind natürlich da auch, sage ich mal, dann irgendwann an unsere Grenzen gestoßen, weil das Wachstum kam, aber es war natürlich nicht so, wie man das jetzt auch für diesen gängigen Startup sieht, weil es natürlich, ähm, sage ich mal, umsatzmäßig eben gar nicht mit online zu tun hatte. Und in dem Augenblick, wo du auch im Handel bist, hast du andere Margen und so weiter, wir haben einen eigenen Vertrieb gehabt. Und ich muss sagen, da, was äh, Markenaufbau und alles hat wirklich funktioniert, aber irgendwann kamen wir an den Punkt, wo wir auch wirklich gesagt haben, ähm, wir müssen in der ähm, Strategie und auch im Businessmodell was ändern und haben das rechtzeitig gemacht. Ich habe ähm, neue Leute ins Management-Board geholt, ähm, deren äh, Schwerpunkt eher im Thema Finance auch war, was uns wirklich lange Zeit auch gefehlt hat, vor allem aber auch aus dem Bereich einfach online, also Performance, ähm, CRM und so weiter und haben tatsächlich zum ersten Lockdown im Prinzip nochmal ähm, einen wirklichen großen Strategiewechsel, unternehmerische, ähm, strategische Unternehmung ähm, gestartet und sind erstmal alle ins Homeoffice gezogen, alle auf komplett online umgestellt. Der Shop war äh, neu aufgebaut. Ähm, wir sind mit Influencer-Marketing gestartet, mit all den Online-Tools und haben da, sage ich mal, die Pandemie natürlich Gott sei Dank irgendwo ähm, ja, ganz positiv erlebt, mhm. sage ich mal, weil es wäre, der Handel war geschlossen. Wir hätten überhaupt gar keine Umsatzpunkte äh, mehr gehabt. Und äh, von daher, ja, sind zählen wir, das ist ein großes Privileg eigentlich, dann eher so zu den Gewinnern
1: der Pandemie. Einfach aufgrund des Online-Business. Mhm. Und was macht ihr jetzt mit dem Geld? <lacht> also freut ihr Guck euch, mal, dass, hier, dass ihr euch... Ge ja,
0: genau mit meinen Bali-Ketten. Was machen wir mit dem Geld genau?
1: du, Das reinvestieren
0: wir natürlich. Okay. Genau. Also das ist ja alles... Ähm, Genau, also es ist, es ist toll zu sehen, einfach, dass es nach so einer Zeit auch wirklich so funktioniert und ähm, dass es natürlich irgendwann also ein Break-even es ist ein Gefühl, das kann ich gar nicht beschreiben. Und das kannten wir sehr lange nicht. Und, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir natürlich äh, das Geld reinvestieren. Wir investieren in, in äh, Mitarbeiter, in, ähm, äh, ja, in Entwicklung. Wir haben natürlich ganz viel unseres Geldes, das ist gebunden in Produktionskosten, also Herstellungskosten. Wir haben ja große Mengen, die wir auch immer dann bestellen. Und von daher... Ähm, Schwimmen wir jetzt leider noch nicht so im Geld, aber es ist, wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, vor allem auf einem gesunden Weg und das Wichtigste ist dass mir immer, etwas, dass es der Marke gut geht und, und dass wir Menschen damit glücklich machen, die Welt ein bisschen besser machen und vor allem aber auch das Bewusstsein ähm, auch wirklich schärfen dafür, dass man darauf achtet, was man an Kosmetik
1: verwendet. Genau, darüber würde ich auch nochmal ganz gerne sprechen, weil ihr da ja Pioniere seid, die auch... Ähm finde ich, so eine tolle, moderne Ausstrahlung haben, nicht dieses piefige, äh, womit man Naturkosmetik eigentlich verbindet. Kannst du vielleicht noch mal erklären, warum normale, in Anführungsstrichen, oder nicht Bio- oder Naturkosmetik schlecht ist für uns? Was ist da drin, was ja. uns schadet?
0: Also es ist ja, da steckt natürlich eine ganz, ganz starke Lobby dahinter. Deshalb ähm, war das lange Zeit auch so, dass das auch gar nicht an die Öffentlichkeit kam. Inzwischen weiß man, was Parabene, was Mineralöle, was irgendwie Sulfide, was wirklich diese gefährlichen Inhaltsstoffe einfach auch ähm, erzeugen, sie erzeugen bis hin zu Krebs. Und ähm, wir haben sind mit der Kampagne gestartet, die nennt sich No Bad Stuff, wo wir wirklich einmal gesagt haben, wir sehen es als unsere Pflicht und Aufgabe, eben wie du schon sagtest auch als Pioniere aufzuklären und wirklich zu sagen, schaut genau hin, nehmt euch irgendwie die CoCheck App zum Beispiel, haltet wirklich drauf. Schaut, was in, den, was in den Produkten irgendwo drin drinsteckt. Ähm, es gibt die natürlichen Alternativen. Guckt nach Siegel, schaut nach Zertifizierungen. Ähm, guckt bei uns auf der, on, auf der Webseite. Wir haben eine Bad Stuff List, ähm, wo wirklich alle schädlichen Inhaltsstoffe nochmal aufgelistet sind. Wir haben eine Good List, wo ihr wirklich sehen könnt, was in den Produkten zum Beispiel eben auch bei uns drin ist und beschäftigt euch damit. Weil es ist auch heutzutage, ich finde, es ist absolut nicht mehr zeitgemäß, dass, ähm, dass Produkte nicht mehr natürlich sind. Weil wir haben es eigentlich bewiesen. Also man muss auf nichts mehr verzichten. Diese Kompromisse, die man früher immer im Kopf hatte, wenn es um Naturkosmetik ging, mhm. keine tollen Farben, Packaging nicht sexy, die Sachen haften nicht und so weiter, das stimmt nicht. Wir bedienen uns aus dem Besten der Natur und die Natur bietet eigentlich alles.
1: Wo bekommt ihr denn eure Inhaltsstoffe her? Die werden weltweit
0: gesourced, also nach ganz strengen Richtlinien aber. Alles natürlich, ähm, organic, teilweise auch wirklich die Metaqualität. qualität ähm, Viel aus Wildsammlungen, ähm, also das ist alles ähm, ja, natürlich auch diesen, durch den Zertifizierungsprozess irgendwo ähm, alles kontrolliert. Und die Zusammensetzung ist es dann, also bei uns sind ja ähm, dann auch Öle ähm, drin, unsere, dadurch, dass es natürliche Inhaltsstoffe sind, verbinden die sich ganz anders mit der Haut als ähm, die konventionellen. Ne? Also das ist äh, deshalb auch ein ganz
1: schönes Gefühl und, und, und spürt man einfach, wenn es Naturkosmetik ist. Mhm. Ähm, du hast ja gerade schon den, das große Feld des Lobbyismus angesprochen, aber kannst du vielleicht aus deiner Sicht auch nochmal erklären, warum? Krebserregende Inhaltsstoffe nicht einfach verboten sind. Ja, das ist eine, das ist eine
0: ganz große Diskussion. Mhm. Ähm, weil natürlich, also kannst du dir vorstellen, was da alles dran hängt. So. Und natürlich muss man auch erstmal in diese Beweislage gehen. Das wird natürlich auch von vielen dann untermauert. So, da fließt viel Geld. Und ich sage immer so dieses Beispiel auch im Food-Bereich, wenn du überlegst, dass sich Aldi nach einem sehr langen Rechtsstreit Europas größter Bio-Anbieter nennen darf, dann merkst du, da kann schon irgendwie was gar nicht stimmen. Mhm. Ich glaube, so viele Biobauern gibt es nämlich einfach gar nicht. So. Ja. Und ähm, es, ist eine, es ist eine Diskussion, die man endlos führen könnte. Ich, also man spürt aber, der Druck wird größer auch auf die Unternehmen, der Druck wird größer auf, ähm, Vergabestellen, äh, wie auch immer und, und, ähm ich hoffe einfach, ich meine, bei, bei Dio hat man es ja auch gemerkt. Ne? Das war so ein bisschen so, dass es wird ja immer so eine Sau durchs Dorf getrieben, sage ich. Anhand dessen äh, dann auch äh, wirklich verdeutlicht wird, passt mal auf, da sind eben das Aluminium drin zum Beispiel. So. Mhm. Und jetzt hat man eine Range an Produkten, die genau darauf abzielen und sagen, es ist eben kein Aluminium mehr drin. Mhm. Und weißt du, die Großen haben einfach auch ganz lange Zeit, hatten es einfach auch gar nicht nötig, auf diese Stoffe, die natürlich auch sehr viel günstiger sind und die viel einfacher im Herstellung irgendwie miteinander kombinierbar sind, zu verzichten. Weil der Markt lief ja so. Und ähm, es findet aber, es findet ein großes Umdenken statt. Und ich ähm, bin, ein Gro äh, bin sehr davon überzeugt, dass es das nicht einfach nur so ein Trend, der kommt und geht, sondern es wird die Gesellschaft auch umkrempeln. Das Bewusstsein, deshalb appelliere ich immer so, wir müssen das Bewusstsein schärfen, immer wieder. Also es ist immer auch nach, nach all den Jahren ein ganz großer Auftrag, wirklich immer
1: zu educaten. Ist ja total toll jetzt für dich, oder? Diesen Job zu haben, also den ist du es. dir ja auch selber ausgesucht hast, da kommt ja. irgendwie das Beste, dein Werbeherz schlägt wahrscheinlich ja. total hoch und du hast aber ja. eine Marke, die du mit sehr gutem Gewissen viel besser als BMW oder Nutella vertreten kannst. Absolut. Was ähm, ist denn für dich persönlich das Tolle an Kosmetik? Warum hat das so einen hohen emotionalen Wert?
0: Also für mich ist das Tolle, ich empfinde das als eine Wertschätzung an sich selbst. Also das ist das, was ich immer in Verbindung auch mit unseren Produkten sage. A hat jedes Produkt von uns so eine eigene Seele, das war, als wir das entwickelt haben. Ähm, Christina kreiert äh, für jedes einzelne Produkt ja einen Namen. Also es gibt ja Luke zum Beispiel für den kleinen Stift, das heißt, äh, kommt aus dem äh, Angelsächsischen. Das heißt, Luke heißt Lack heißt Glück. So, dann gibt es Sonne, ist die Sonne, das ist für das Lifting-Modellage-Puder. Also wir kommen schon, unsere Produkte sind alle sehr emotional aufgeladen. Sie sind kleine Schätze, die natürlich ja auch viel wert sind und auch einiges kosten. Und ich sage immer, es ist, wenn man sich einen Kretel kauft oder viele verschenken es ja auch, es ist eine Wertschätzung an sich selbst, weil man einfach sagt, ich möchte mir gute Inhaltsstoffe zuführen. Ich möchte mit Make-up mir einfach etwas Gutes tun. An Tagen, in denen es mir nicht gut geht, tut mir vielleicht so ein Gloss einfach gut oder an Tagen, an denen ich irgendwie die ganze Welt umarmen könnte, mache ich mir rote Lippen und will das irgendwie so rausschreien, aber es ist das wirklich etwas, ja, was mit ganz viel Wertschätzung an sich selbst ähm, zu tun hat.
1: Hm. Wenn man mal auf eurer Seite die Kundinnen-Rezensionen hm. so durchliest, ne? da geht einem ja auch das Herz. Das auch. Ist so, du sagst
0: es, ich habe eine Zeit lang, ähm, also wir machen das ja so über Judge Me und dann habe ich das eine Zeit lang betreut. Ich mochte das ganz ungern wieder abgeben, weil es so gut tut. Und das, was du sagst, und das ist auch null gefegt, es ist tatsächlich so diese Und-Gretel-Liebe. Also das ist etwas, für was ich so unfassbar dankbar bin. Ähm, die wir einfach tagtäglich bekommen. Und es wirklich so ist, wir haben ja auch so eine, eine sogenannte Happiness-Garantie, dass man Produkte, wenn sie einen nicht überzeugen, innerhalb der ersten zwei Wochen wirklich zurückschicken darf, weil das einfach unser Ansatz ist. Wir möchten, dass du happy bist. Wir möchten, dass du glücklich bist, dass du die Produkte morgens siehst. Das habe ich früher schon in der der Entwicklung gesagt, ich möchte, man kommt morgens ins Badezimmer und sieht die Produkte und sagt, ich habe alles richtig gemacht, das tut mir gut. Und ähm, wir haben aber eine unglaublich niedrige Retourenrate und, und das ähm, sind alles so Kriterien, die einen unfassbar Stolz und glücklich und auch sehr, sehr dankbar machen.
1: Mhm. Ja. Aber was passiert denn eigentlich mit so einer Retour? Wenn ich jetzt einen Lipgloss habe und ich habe den aufgetragen, dann kann den ja jetzt keiner mehr. Das stimmt. Also wir,
0: äh, die Sachen, die an, die ähm, natürlich irgendwie gebraucht sind, die verwenden wir zum Beispiel, wenn wir Produkte shooten. Also wir haben ja oft, mhm. weißt du, so Produktfotos, wo wir auch Lippenstifte zerschneiden und wo wir irgendwie mhm. Dinge, die dann nicht mehr wirklich am, am Körper aufgetragen werden oder im Gesicht, ähm, wenn es Produkte sind, die total, also wenn die Schachteln noch zu sind, dann verwenden wir die einfach auch intern. Und wir sind gerade auch dabei, ähm, einen Teil haben wir auch schon gespendet, dass wir nochmal so gucken, Frauenhäuser in Berlin, ähm, wem wir da irgendwie auch nochmal was Gutes tun.
1: Das ist ja eh auch ein Ansatz. Äh, da fällt mir gerade nämlich ein, dass ihr ja auch für Pflegekräfte gerade während Corona so eine tolle Aktion hattet. Ne? Ja, die 50, genau, diese mhm.
0: 50 Euro Gutscheine, das war... Ja, das war entstanden wirklich, ähm, weil man so viel gesehen hat äh, in den Nachrichten und ähm, wie aufopferungsvoll einfach Menschen nur gegeben haben. Und in unserer DNA ist dieses geben, auch sehr, sehr verankert. Also wir wollen ja mit unseren Produkten etwas bewirken. Wir wollen damit auch ähm, Menschen ja glücklich machen und etwas Gutes tun. Und da ähm, haben wir gedacht, dass wir wirklich ähm, Gutscheine verschenken im Wert von 50 Euro und da konnten ähm, sich eben alle, sage ich mal, Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, also auch die Putzfrau, die täglich in der Klinik putzt, bei uns, ähm, ja, sich einen Gutschein bestellen. Also man musste da so ein kleines Formular ausfüllen, damit man ja auch wirklich nachvollziehen konnte, dass sie aus dem Bereich kommt. Aber es gab sowieso, es gab so gut wie überhaupt keinen Schindel oder getrieben wurde. Es war wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, da haben wir ähm, ja, äh, eine große Aktion gemacht, die ähm, tatsächlich mit, äh, ja, 10.000 10 waren es genau, 10.000. 10.000 haben wir. Boah,
1: sehr schön. Ja, ihr genau. seid
0: aber auch einfach also, toll. Also. Ja, und, das war, <lacht> ja, so und dann vor allem auch, das war nachträglich auch noch so, so viel Liebe, die da zurückkam und so viel Dankbarkeit. Wirklich, also man muss ich immer legen: Menschen, die auch wirklich keine Zeit haben, setzen sich hin, bedanken sich nochmal für die Wertschätzung, die man ihnen entgegengebracht hat. Das war schön. Ja, genau. Also wir versuchen eh solche Aktionen auch öfter zu machen oder auch Rabattaktionen zu verbinden.
1: Wir haben neulich mit Peter auch so eine Aktion zusammen gemacht. Mhm. Ja. ja, daran sieht man ja auch, dass es quasi nicht nur um Kosmetik geht, sondern dass es so ein ganzer Kosmos ja auch ist. Ne? Ich habe auf eurer Seite entdeckt, dass es auch so einen Membership-Bereich gibt, wo ja, dann klar. auch nochmal ganz andere Themen gespielt werden. Was spielt sich denn da so ab? Das ist unser Uncretel
0: Club, mhm. genau. Ähm, da haben wir zum einen irgendwie tolle Angebote mit Partnern zusammen, also mit Partnerbrands, mit denen wir sowieso zusammenarbeiten oder mit denen ich befreundet bin, ähm, nochmal so einen kleinen Kosmos zusammengestellt. Und dann spielen wir aber auch so Themen, wir haben ähm, zum Beispiel so the, the, the Crush of the Month, wo wir äh, tolle Frauen vorstellen. Wir hatten äh, meine Freundin Mönner Funk, wir hatten Claudie Z, äh, wir hatten Bibi Steinhaus. Und wir beziehen aber auch in diesem Club ähm, die Member mehr mit ein, was auch das Thema Produktentwicklung zum Beispiel angeht. Wir haben jetzt ähm, eine neue Lippenstiftfarbe entwickelt und haben dann ähm, quasi auch die Members abstimmen lassen, in welche Richtung es gehen soll. Also, dass das nochmal viel näher an und Kretel dran ist. Ähm, Genau, und wir so eine eigene, noch mal so innerhalb der Community etwas zusammen aufbauen.
1: Mhm.
0: Und wirklich da im engeren Austausch auch sind.
1: Mhm. Stichwort Produktentwicklung. Was mhm. kommt denn so in nächster Zeit noch? Da kommt einiges. <lacht> da kommt einiges. <lacht> ganz, ist, äh,
0: ganz spannend. Am Montag ähm, launchen wir einen, Produkt, gemeinsam mit Marlene Lufen. Das ist ähm, meine liebe Freundin und unsere wunderbare Brand Ambassador. Ich darf noch nicht sagen, was für ein Produkt das ist, aber am Montag ist es soweit. Ähm, dann arbeiten wir derzeit an ähm, neuen veganen Lippenstiften, also wirklich sind dabei die Rezeptur. Ähm, ähm, Nochmal auf vegan auch zu drehen, dann ähm, wird es eine neue Wimperntuschenfarbe geben. Ähm, Welche uns? denn? <lacht> <lacht> hm, <raten> mal. Es <lacht> geht ins Dunkelblau. Dunkelblau, mhm. ja, ich dachte blau. Und ähm, es wird, das ist sehr, sehr spannend und das äh, kann ich schon mal vorab sagen, wir werden im Herbst mit Skincare auch kommen. Das heißt, ähm, wir wurden halt super, super oft ja auch gefragt, ähm, gibt es denn nicht was für drunter? Mhm. Und ähm, jetzt äh, sind wir gerade so in der Hochphase und entwickeln, kommen mit einem kleinen Pflegesortiment Skincare, mit was wir im genau Herbst starten. Parallel dazu arbeiten wir an neuen Make-up-Farben mhm. und zwar eine noch breitere Range, in genau auch etwas dunklere Töne. Make-up-Stick, ganz viel in der Pipeline.
1: Was glaubst du eigentlich, warum tut es der Seele und dem Inneren so gut, wenn man sich um das Außen kümmert? Also ich ähm, denke einfach, weil es eine
0: wunderschöne Kombination ist. Und ich meine, wenn es der Seele gut geht, strahlt man ja sowieso nach außen. So. Und ähm, für mich ist es wirklich, ich merke das einfach, ähm, wenn es mir innerlich gut geht, und das, was ich vorhin auch so meinte, ich dann strahlen will, dann betone ich das vielleicht einfach auch noch. Ich möchte das wirklich auch so nach außen zeigen. Und dagegen, wenn es mir vielleicht gar nicht so gut geht, dann bin ich auch eher Dezenter. Das liegt ja auch, genauso kann man es ja auch auf die Kleidung so beziehen. Also was für Farben trage ich in Kombination mit meinem Inneren und welchen Einfluss hat das? Und ich, ähm, ja, also finde das, das in Kombination und einfach hinzuhören und zu gucken, inwiefern, ähm, also es beeinflusst sich natürlich äh, sehr, so the other way around auch, wenn es mir innerlich nicht gut geht und ich das Gefühl habe, ich will das aber nicht zeigen,
1: mhm. dann
0: habe ich die Möglichkeit außen, irgendwie so ein bisschen zu kaschieren.
1: Und das stärkt einen dann ja auch. Ne? Dann hat man Teil. quasi wie so ein Schild mit genau. Dem man ja Genau, wie man auch, geht. wenn man so, ich
0: merke manchmal, ich trage auch viel Schwarz, einfach auch, um so ein bisschen dann distanzierter zu sein oder mich so ein bisschen geschützt zu fühlen. Mhm. Genau. Und so kann man natürlich auch, sage ich, mal, Make-up nutzen,
1: um da auch eine Art Maske im positiven Sinne, ne, sich so aufzuerlegen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt nicht so einen richtigen Zugang hat zu Kosmetik. Was empfiehlst du denn, <lacht> <lacht> womit man so startet? Ja, das ist, das geht ganz
0: vielen so. Also, und ich muss auch sagen, ich bin jetzt ja auch nicht der vollprofi Also, ähm, und habe das erst über die Jahre gelernt, wie viel Spaß das macht und dass es eigentlich gar keine Hürde gibt. Aber ähm, trotzdem, man natürlich sich auch immer wieder sehr ähnlich schminkt und die Sachen benutzt. Also, wir haben so auch bei uns auch so ein, ein Starter-Set zum Beispiel ähm, kreiert, wo man wirklich sagt, Mensch, ist das ist ein, ein Lippenstift Rosé und eine Wimperntusche, mit dem kann man einfach mal anfangen. Ich finde ja auch, das Make-up ist eins der schönsten Dinge, die wir haben. Da kann man sich Sachets bestellen, da machen wir auch jetzt bald nochmal so eine Aktion, wo man wirklich für sich gucken kann, welche Farbe. Ja. Wir haben auch, ähm, wir bieten auch an eine ähm, eine Farbberatung im Prinzip, eine Schminkberatung, Typberatung, die man, ähm, durch die wir durchführen, also genau für die Fragen, wie du sagst, Mensch, wie soll ich mich denn eigentlich schminken? So Und ansonsten sind wir irgendwie 24 Stunden, sieben Tage die Woche im, in unserem wunderbaren Customer Care Service für alle Fragen da und helfen da und guiden gerne durch. Also es ist wirklich was. Traut euch einfach. Also Guckt, ins, guckt in eure Gesichter und überlegt euch auch, was möchte ich irgendwie betonen? Mhm. Auf was habe ich Lust? Und es mhm. ist ja auch so, ich finde, jetzt kommt die Zeit, die Masken weg, jetzt will man Lippenstift eigentlich so. ja. jetzt hat man Lust auf Farbe irgendwie, die ja. meisten raus aus ihren Joggern, raus aus dem Homeoffice, wieder irgendwie ins Freie. Und einfach auch mal ausprobieren. Und wie gesagt, gar keine Scheu zu haben. Also es ist wirklich so, ähm, man kann unsere Sachen auch innerhalb von zwei Wochen wieder zurückschicken. Aber wirklich auch ohne schlechtem Gewissen, wenn es einfach nicht passt. Aber da mal schauen oder bei uns in den Tutorials gucken. Wir geben auch immer so ein paar kleine Anweisungen oder Anleitungen und dann einfach mit Freude da rangehen und mhm. gar nicht mit irgendwann einer Angst oder so. Und wie gesagt... Man kann sich dezent schminken, man kann sich kräftiger schminken. Ich mhm. finde, Wimperntusche ist einfach auch immer was, was wirklich so verändert. Mhm. Also wenn man selbst nur Wimperntusche hat, vielleicht ein bisschen die Augenbrauen und ein bisschen Gloss, dann ist man schon irgendwie gut dabei.
1: Und hast du ähm, Tipps für Frauen, die jetzt vielleicht ein bisschen älter schon sind? Weil man hört ja immer so, weniger ist mehr. Aber bei mir zum Beispiel, wir haben uns ja vorher auch kurz und halb, ich ich habe immer das Gefühl, ich habe heute Morgen total viel gemacht. Und man sieht das aber eigentlich gar Doch, nicht. Man du, sieht
0: aber, wie schön das aussieht.
1: Es sind auch deine Produkte. Oh, das
0: schön. Das wirklich sehr schön. Ja.
1: Ich werde nächstes Jahr 50. Das, das
0: ist aber halt auch richtig Jahr. krass. Ja, ich sage mal, also auch die Gene, Wirklich bin ich auch wirklich gesegnet ja. von meiner Mami. Ja. So. Und mein Papa natürlich auch, Gott, entschuldige mich, wenn das <lacht> <hört> genau. <lacht> äh, natürlich von beiden. Ähm, und einfach auch, ich habe mich mein Leben lang immer gut gepflegt. Ich finde, das hm. ist wirklich so dieses, also ich bin sehr, sehr selten ungeschminkt ins Bett gegangen. Wirklich, da gab es die Momente, aber darauf habe ich immer geachtet. Und ähm, also von daher... Finde ich auch, Alter, ja, man sagt immer weniger als mehr. Es ist auch eine Typsache. Also ich kenne auch wahnsinnig tolle Frauen, die irgendwie 60, 65 sind und die einfach sich ihr Leben lang auch wirklich kräftig geschminkt haben. Es auch toll aus. Natürlich gibt es Tipps und Tricks. Und wir hatten zum Beispiel, ähm, weil auch unsere Zielgruppe, die Kernzielgruppe, sind jetzt gar nicht ganz junge Mädels, sondern sind wirklich Frauen in meinem und in deinem Alter. Mhm. Ähm, und ähm, wir hatten einen ganz tollen Blogpost, das kann man nochmal ähm, sich vielleicht auch ähm, durchlesen, wo wir einfach auch ganz, ganz tolle, hat Marina, unsere Texterin, ganz tolle Tipps nochmal gegeben, kleine Tipps und Tricks, wie man eben dann bei der Lidfalte schaut, wo setzt man einen dunklen Punkt, damit das Auge einfach geöffnet ist oder mhm. ich habe dir vorhin ähm, unser Sonne auch geschenkt. Das ist ja, einfach danke schön. So ein ja super gern. Das ist ich gehe gar nicht ohne Sonne aus dem Haus, weil es einfach so ein optischer äh, Schmeichler ist, weil es einfach wirklich mit diesem rosanen Puder irgendwie das Gesicht optisch liftet und dann setzt man so ein bisschen das Contouring und damit kann man irgendwie auch tricksen. Und ähm, wie gesagt, ansonsten finde ich ist das wirklich eine Typfrage. Also wirklich auch äh, da wirklich ohne Scheu einfach zu sagen, Mensch, das, was mir gut tut und mit was ich mich gut fühle, das mache ich einfach für mich. Und ich finde, das ist ja so diese, diese Freiheit im Alter. Also ich finde, das hat schon so mit 30 fand ich schon so wirklich sehr cool. 40 fand ich eigentlich noch cooler, weil man immer relaxter wird mhm. und immer entspannter mit sich selbst und irgendwie nicht mehr so streng und auch viel mehr weiß, das will ich nicht. Und das will ich so. Mhm. Und früher ist ja eher so, ich weiß, was ich nicht will. Ich weiß noch nicht so genau, was ich will. Aber ich finde, jetzt weiß man das und man spürt es. Und das ist so das Schöne und diese
1: Gelassenheit am Alter werden. Und ich finde, das, das äh, trifft auch genauso für Make-up zu. Mhm. Ja, ich muss sagen, ich mag das auch total gerne. Also manchmal macht mir, macht mir das Alter auch ein bisschen Angst. Ne? Ich glaube, diese, diese Midlife-Crisis, die ist ja auch nicht umsonst so ein feststehender Begriff. Also es kennen halt einfach Leute, aber ich finde auch, dass es ganz, ganz, ganz viele Vorteile mit sich bringt. Also. Auf jeden Fall. Und man merkt aber auch,
0: wie wichtig ist es ist, dass man Freundinnen hat und dass sich darüber austauscht. Ob ja. das jetzt irgendwie schon so Themen dann auch wie Menopause sind, wo man plötzlich sagt, Gott, ich bin da gar nicht drauf vorbereitet. Und ist es das jetzt schon? Und Aber so zu spüren unter uns Frauen, ähm, hey, das gehört alles zum Leben dazu. Und wie gesagt, es hat alles alles immer auch seine Daseinsberechtigung und das hat alles immer auch zwei Seiten und es hat alles immer eine gute Seite, auch wenn man das manchmal erst viel später irgendwo erkennt.
1: Ja, das finde ich auch. Ähm, wie ist es eigentlich mit Männern und dekorativer Kosmetik? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht mehr nur ein Frauenthema ist. ist es ist auch nicht mehr
0: ist es auch nicht mehr. Es ist nur noch gar nicht so, wir sind da auch gerade dran, weil wir wollen eigentlich auch Männer zeigen. Wir, ähm, wir haben auch viele männliche Kunden ähm, und zwar nicht nur die, die dann für Frauen irgendwas kaufen, sondern die sich auch selber schminken. Also unsere Produkte sind ja auch, ähm, ob das jetzt ein Bronzer ist, wo man sich einfach so ein bisschen ähm, sonnengebräunt dann irgendwie danach fühlt oder ob es Concealer ist. Ähm, es ist immer noch so ein Thema, dass dass, dass es nicht so gängig ist, natürlich, klar, aber ähm, man spürt das. Und, und die Männer, die ich kenne oder die Männer auch, die in der Öffentlichkeit stehen, für die ist es völlig normal, natürlich Schauspieler, Moderatoren, dass sie, dass sie geschminkt werden. Und ich finde, das kommt jetzt immer mehr. Also, es, und da muss man sie einfach auch ranführen. Also die, die Angst und die Hürde vor Make-up, die einige Frauen ja auch immer noch so empfinden, die ist natürlich bei Männern noch viel größer. Aber wie gesagt, also ein bisschen Concealer über so dunkle Augenschatten schadet keinem Mann und steht eigentlich auch ganz gut. <lacht> ähm,
1: am Ende unserer Episode hier bei 5 zu 1 ähm, hätte ich ganz gerne von dir noch für die Hörer und Hörerinnen äh, fünf Tipps für frisches Aussehen, dass man die irgendwie durch Make-up erreichen kann.
0: Also fünf Make-up-Tipps. Ja. Weil ich finde ja auch immer so ein frischer Tipp, ist ja auch immer so. Also natürlich ähm, so zwei Löffel im Eisfach, die man sich morgens so auf die Augen packt.
1: Ja, das, ist, also, das kann man ja auch als Vorbereitung genau, für, für das, das Make-up. Also ich
0: finde sowieso, die Vorbereitung also für ein gutes Make-up ist tatsächlich, was man auch drunter trägt. Also ich kann das mal anhand von meinen, meiner Morgenroutine die es geben, genau. Also ich reinige mein Gesicht dann auch morgens unter der Dusche und wirklich auch nochmal ähm, mit einem Toner und, und packe dann ein Serum drauf und bereite die Haut im Prinzip vor und dann gibt es unseren Wegen Primer. Das ist ähm, ein ganz tolles äh, ja, Öl was man, was so leichte, leichte Glanzpartikel auch hat. Das heißt, jetzt so im Sommer kann man das auch einfach ohne Make-up tragen. Und das bereitet im Prinzip die Haut wirklich vor und, und, und er zieht so wunderbar ein und gibt dann gleich so morgens und dieses Gefühl dieser entspannten Haut. Und dann ähm, nehme ich auf jeden Fall unser Make-up. Und unser Make-up ist etwas... Mm, was die Haut ja durchscheinen lässt. Also dadurch, dass es verschmilzt mit der Haut, hast du nie das Gefühl, das liegt wie ein Film jetzt über dir, sondern es ist tatsächlich ähm, etwas, was sich ganz natürlich anfühlt und auch sehr lange hält. Das heißt, dann hat man eigentlich schon mal so die Basis und sieht schon mal, sage ich mal, so ein bisschen frischer aus. Und dann ist für mich natürlich schon, also bin ich bei Wegen ähm, und dann das Make-up jetzt überlege ich, dann finde ich Augenbrauen, natürlich nicht nur jetzt aus der Zeit mit Masken, waren natürlich Augen irgendwie das, was man noch gesehen hat. Ich finde mal, wenn man sich die Augenbrauen einfach so ein bisschen mit wir haben Sprusse oder Froh, Froh, das macht mich froh, weil meine Augenbrauen mit so kleinen Härchen aufgeführt werden, dann hat man schon mal so eine Kontur im Gesicht, ne? dann sieht man, okay, da sind irgendwie die Augenbrauen, dann mache ich mir Mascara, die kann man in braun machen, wenn es ganz natürlich ist. Oder einfach in schwarz. Du hast ja auch so wunderschöne, lange Wimpern. Mir sind sie ja neulich plötzlich abgebrochen. Also ich glaube, das hat... Oh. Ja, genau. Ich, und das war wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein schreckliches Gefühl morgens ja. im Spiegel. Und das hing tatsächlich aber jetzt schon vorhin, Stichwort Menopause wahrscheinlich mit so einer Hormonumstellung zusammen. Ja. Weil ich konnte es mir anders gar nicht erklären. Und habe ähm, den Tipp aber bekommen mit Rizinusöl. Mhm. Und, äh, von Rizinusöl, das ist auch Wunderbaumsamen, äh, das ist auch bei uns übrigens in Produkten drin und das habe ich mir einfach abends jetzt immer auf die Wimpern gemacht und jetzt sind sie wieder gewachsen.
1: Ah, oh, okay, oh,
0: Gott sei jetzt, Dank. Jetzt zelebriere ich das noch viel mehr, sage ich mal, mit der Wimperntusche, wirklich morgens einfach die Wimpern zu tuschen. Ja. Das heißt, du hast dann das Gesicht schön, schon so gleichmäßig, Man hat die Augenbrauen, die Wimpern und dann betone ich einfach noch den Mund und entweder habe ich Lust auf einen tagerot von uns einen Lippenstift in der schönen Farbe, tupft den irgendwie ab, dass es dezenter ist. Oder ich packe mir einen Gloss irgendwie drauf und dann als Finish, es kommt natürlich einfach immer so eine, weil das gibt diesen frische Kick, also das ist dieses wirkliche, mh, dieses Rosé sorgt einfach dafür, dass man so ein bisschen, kann sich auch an den Bäckchen machen, aber es gibt einem ähm, diesen ultimativen frische Kick. Wie gesagt, wenn man möchte, wir haben das auch so als Bronzer, gerade jetzt eben wo, in der Sonne und so weiter kann man auch das so ein bisschen optisch irgendwie einsetzen. Und dann fühlt man sich eigentlich ganz frisch und hat gar nicht jetzt ein großartiges Make-up drauf. Aber trotzdem sind das so kleine Highlights im Gesicht, die dann als Gesamtes irgendwie einen zum Strahlen bringen.
1: Ach super, ich freue mich schon so, die Sonne auszuprobieren, weil ich ja so Merkelbäckchen bekomme. Danke, Mutti. Ja. <lacht> Und äh, ja,
0: genau, wenn ich mich wahrscheinlich
1: wie neugeboren Total, hier an den Kulturen
0: <lacht> und so, weiter es ist wirklich ein super großes Chef.
1: Herzlichen, herzlichen Dank ähm, für, für deine Zeit, für das deine ganzen Tipps. Viel. Das war total unterhaltsam und lehrreich. Vielen herzlichen ähm, Dank, Dank. Ich packe in die Show Shownotes nochmal den Artikel, von dem du auch gesprochen hast. Da äh, kann man dann nochmal nachlesen und zu Hause ganz in Ruhe ausprobieren, äh, wie man sich ans Make-up rantastet. Und ja, herzlichen Dank. Danke dir, Stefan. <lacht> Hier nochmal die frische Tipps von Stefanie. Löffel aus dem Kühlschrank unter die Augen, Haut durch Reinigung frisch machen, ein Primeröl auftragen, Augenbrauen und Wimpern betonen und dann noch ein liftendes das Puder zum Finish. Gibt's natürlich auch bei und Gretel und in den Shownotes findet ihr noch einen kleinen Code. In der nächsten Episode ist Michaela Hagemann von der Kinderpflegeserie Das Böbel zu Gast. Bis dann!